0: aus Hamburg und herzlich willkommen hier beim o dem Podcast von Otto. Heute am Mittwoch, den 16. März. Ich bin Elena Rasmussen und diese Woche geht es im o um Female Empowerment. Passend dazu darf ich Ingo heute mal wieder vertreten und wir wollen heute darüber reden, wie wichtig Frauenpower auch im Arbeitsleben ist. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, herrscht leider oft noch keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Arbeitsalltag. Davon ist vor allem der Tech-Bereich betroffen und das wollen wir bei Otto ändern. Egal ob Female Empowerment, Female Leadership oder Female Tech, Frauen haben ein Recht auf Gleichberechtigung in der Berufswelt. Wie wichtig es auch ist, Frauen in Führungspositionen zu haben und welche besonderen Skills sie mitbringen, das weiß Johanna Hinz am besten. Denn sie ist Head of Technical Product Development bei uns. Und auch Caro Hesse setzt sich als Co-Lead bei unserem Female-Netzwerk Plan F besonders für das Thema ein. Also herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank. Hallo. Ja, ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid. Und ich bin mir sicher, dass ich für uns alle drei spreche, wenn ich sage, dass uns das Thema Female Empowerment und Leadership natürlich auch ganz persönlich beschäftigt. Denn ja, als Frauen sind wir natürlich ganz direkt betroffen. Jetzt sind das trotzdem so zwei Trendbegriffe, die irgendwie so ein bisschen rumgeistern momentan und gerne genutzt werden. Aber was bedeuten die denn für euch genau? Johanna, vielleicht magst du das mal sagen.
1: Ähm, für mich bedeutet es, also es ist eigentlich ein Zeichen für etwas für mich tatsächlich. Und zwar dafür ein Zeichen dafür, dass es nicht normal ist, dass man als Frau Führungskraft ist und vor allem im Tech-Bereich. Von daher finde ich es eigentlich schade, dass es das so geben muss, weil... Ich, ich würde mhm. halt viel lieber, wenn man von Leadership spricht, ähm, äh, ja dass, dass alle Geschlechter da gleich äh, in, im, in den Kopf kommen oder auch berücksichtigt
0: werden. Das stimmt und ich glaube, ihr habt äh, damit eigentlich auch schon gut festgehalten, warum wir heute sprechen. Und wie ich gerade schon kurz meinte, Johanna, du gehst ja eigentlich als bestes Beispiel voran und hast selber eine Führungsrolle im Tech-Bereich. Was genau ist dein Job und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, mein Job ist, ich bin Abteilungsleiterin im Transaktionsmanagement, heißt das. Also wir haben für otto.de vertikal geschnittene Produktteams und ich führe tatsächlich die Techies von vier von diesen Teams. Damit man sich das mhm. mal bildlich so ein bisschen vorstellen kann. Die Teams bauen zum Beispiel den Warenkorb und die Bestellstrecke, den mein Kontobereich, den Kundenlogin und die Kundenregistrierung. Und aber auch die Outbound-Kommunikation, also alle Mails und alle Push-Benachrichtigungen, die versandt werden. Und ähm, wir sind da so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin tatsächlich für die Techies, deswegen auch Technical Product Development, ähm, verantwortlich. Genau, und das sowohl äh, auf disziplinarischer als auch ähm, strategischer Ebene.
0: Ja, spannend. War das denn schon immer so dein Ziel? Ich habe da nämlich so gehört, dass du, glaube ich, einen Quereinstieg gemacht hast. Richtig?
1: Genau, genau. Ich bin eine dieser berühmten Quereinsteigerinnen. <lacht> ähm, genau. Also tatsächlich war das so, dass ich nach dem, also mir war schon immer klar, dass ich was Technisches machen möchte. Ich, mich hat das fasziniert. Ich wollte schon immer verstehen, wie Dinge funktionieren. Und von daher war das schon irgendwie ziemlich schnell klar. Ich habe nach dem Abitur dann ähm, Medizintechnik studiert. Ich bin also eigentlich Ingenieurin oh. für Medizintechnik. Ähm, und habe äh, mich aber in, im Zuge des Studiums auch schon auf Datensysteme spezialisiert ähm, und bin dann, die ersten Jahre habe ich dann auch in dem Bereich gearbeitet, also im Medizinsoftwarebereich äh, ähm, und habe dann aber immer die Entscheidung getroffen, dass ich tatsächlich gar nicht mehr so sehr den Medizinbereich brauche oder möchte, ähm, sondern mhm. aber also auf jeden Fall Software, dass das ein Thema ist, was ich weitermachen möchte und dann habe ich mich tatsächlich bei Otto beworben und
0: bin äh, auch genommen worden. Cool, ziemlich spannend. Aber es ist ja leider doch immer noch was Besonderes als Frau in einer Führungsposition in der Männerdomäne IT. Wie ist das für dich? Ähm, ja, es ist tatsächlich, es
1: ist leider was Besonderes. Also ich muss auch sagen, ich bin mhm. äh, bis zum ersten Dritten auch die einzige äh, weibliche Tech-Führungskraft für für den Job Otto.de gewesen. Und das ist also ich habe jetzt Verstärkung bekommen, das ist ziemlich cool. Aber das ist halt schon, das, das macht es das einem immer wieder bewusst, wie selten das noch ist. Ähm, ich Natürlich hat man in einer gewissen Weise mit 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 Vorurteilen irgendwie mal zu kämpfen. Ich glaube, das trifft aber jeden. Und ich glaube tatsächlich, dass dass wir als Frauen dann auch eine, eine gewisse Chance haben und eine Freiheit. Ähm, weil wir sind halt per se anders. Damit muss man klarkommen. Also man steht dann vielleicht auch mal alleine da. Aber wir sind anders und dürfen das auch sein. Und das ist eine ziemlich coole Freiheit, die wir genießen können. Also von uns wird vielleicht nicht grundlegend erwartet, dass wir sofort alles technisch nachvollziehen können und verstehen, was wir halt genauso tun auch wie Männer. Also da ist halt kein Unterschied. Aber es ist leider diese Erwartungshaltung, die es manchmal gibt. Und dadurch haben wir halt eine gewisse Freiheit. Ne? Also ich glaube, wir können es dann doch auch nochmal anders ausleben und vielleicht auch andere Aspekte der Führung nochmal stärker leben, als andere vielleicht auch gewohnt
0: sind oder wie es auch die Tradition ja vorgibt. Das ist ja tatsächlich auch mm. leider manchmal so. Ja, umso wichtiger, dass das noch mehr gefördert wird. Und genau das macht ihr ja mit dem Netzwerk Plan F, Caro. Erzähl doch mal, was ihr bei dem Netzwerk so macht und
2: was irgendwie eure auch, auch eure Ziele sind. Ja, also ähm, wir, ich glaube, was ich so am Anfang gleich noch einmal kurz sagen muss, ist, dass wir, obwohl wir Plan F heißen und ein Female Network sind, dass wir äh, tatsächlich nicht den Hauptpurpose oder den Hauptzweck haben, eben ausschließlich Frauen zu fördern, ähm, sondern mhm. ich glaube, das, was wir möchten, ist, oder ich glaube es nicht nur, sondern das, was wir möchten, ist die Gleichberechtigung. Und äh, das ist nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen. Also, die Hauptzielgruppe sind gerade einfach die Frauen, weil die, ähm, ja, am meisten noch unter der noch nicht so ganz vorhandenen Chancengleichheit äh, leiden und da auch rauskommen möchten. Ähm, mhm. Und wir sind aber für alle da. Also wir möchten äh, auch die Männer ansprechen äh, und alle Geschlechter ansprechen. Und äh, ja, beim Thema Gleichberechtigung, da sind wir auch relativ breit aufgestellt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Spiegelbildlich dafür, was wie die noch nicht so vorhandene Chancengleichheit in der Gesellschaft äh, auch aufgeschlüsselt ist. Und äh, wir haben da drei richtig große Workstreams, mit denen wir äh, arbeiten und wo wir ganz viel Energie reinstecken. Und der, der erste Workstream ist eben Women in Tech und da mhm. haben wir ähm, ein, ein sehr großartiges Produkt entwickelt, was auch echt eine große Strahlwirkung äh, auch über die Otto-Grenzen hinaus hat, nämlich die Developer, wo wir auch das Programmieren für Frauen ähm, ermöglichen wollen ihnen es beibringen möchten und auch generell näher bringen können, damit sie dann eben auch den Einstieg in Tech-Berufe äh, leichter finden können, die ja auch ganz gut bezahlt sind. <lacht> und äh, das zweite oder der zweite Workstream ist dann Working Women. Und äh, da geht es dann insbesondere darum, ähm, wie Karriere für Frauen auch aussehen kann und ähm, ja, welche Rolle letztendlich auch dabei so eine tiefgreifende Gleichberechtigung, gleichberechtigte care hat. Also das sind so die Themen, die wir da bespielen, aber natürlich auch immer wieder die Selbstwirksamkeit von Frauen zu stärken. Das zieht sich, glaube ich, durch alle Workstreams durch, aber natürlich auch bei Working Women, bei dem Workstream. Mhm. Und dann äh, zu guter Letzt haben wir noch einen dritten Workstream. Äh, das ist der Female Finance Workstream. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Gleichberechtigung ist das Thema Finanzen nicht außer Acht zu lassen. Ähm, also eine finanzielle Unabhängigkeit und eine finanzielle Absicherung in der Zukunft zu haben. Und auch zu wissen, ähm, ja, wie sehen meine Finanzen äh, aus und da auch eine Handhabe über die eigenen Finanzen zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher. Aspekt ähm, für das Thema Gleichberechtigung. Und natürlich tun wir darüber hinaus noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber das sind jetzt die drei Workstreams, äh, wo wir gebündelt ähm, alle unsere Energie dann eben äh, reinstecken und die natürlich auch nicht nur für Frauen zugänglich sind, sondern auch für Männer, aber äh, Hauptzielgruppe, wie gesagt, aktuell noch die Frauen.
0: Ja, ähm, ja, ihr macht wirklich einiges, ziemlich cool. Wie genau unterstützt ihr Frauen denn bei ihren Karriereplänen, gegebenenfalls sogar in Richtung Führungspositionen?
2: Also ich glaube, das kann man so unterscheiden in eine etwas generellere Ebene und äh, dann eine konkretere Ebene. Und bei der generelleren Ebene ist es, glaube ich, einfach das Dasein von Plan F als Netzwerk äh, bei Otto ähm wir haben uns zur Aufgabe gemacht auch immer wieder den aktuellen Status quo in Frage zu stellen und äh, das machen wir tatsächlich immer und immer wieder also wir stellen ähm, letztendlich immer auch wieder die gleichen Fragen die es schon seit Jahrzehnten gibt aber da werden wir einfach nicht müde diese Fragen immer und weiter zu stellen und ich glaube dadurch dass wir ähm, auch jetzt hier im Otto Kontext immer wieder den Status quo hinterfragen ähm, bringen wir das den Frauen auch näher, ihren eigenen Status Quo zu hinterfragen und auch mal zu gucken, wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Und sind das meine Grenzen, die ich selber gewählt habe? Oder sind die von außen vorgegeben? Und die habe ich vielleicht als normal ähm, oder als selbstverständlich wahrgenommen. Aber Mensch, das sind gar nicht meine Grenzen. Und ich möchte einfach mich noch weiter entfalten. Ich möchte Karriere machen äh, oder, oder, oder. Ich glaube, das ist so dieser generellere Teil, und dann gibt es natürlich auch ganz konkrete Sachen, die wir da umsetzen, sei es von Mentoring-Programmen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Mentor.me gehabt. Wir äh, bespielen das Thema Netzwerken, also dass Frauen sich untereinander eben auch austauschen können. Ähm, wir mhm. haben ganz viele interessante Vorträge, ganz viele äh, My-Sessions, ähm, wo diese Themen einfach bespielt werden und wo wir dann nochmal an die Frauen rantreten möchten unter dem Aspekt Selbstwirksamkeit. Und dann führen wir natürlich auch intern ganz viele äh, Diskussionen, um das Thema da auch noch weiter voranzubringen und äh, mhm. stellen da auch vieles auf den Prüfstand und hinterfragen da auch sehr kritisch.
0: Ja, sehr gut. Johanna, was hat dir denn geholfen, dich in so einer Position zu etablieren? Also mir hat es tatsächlich geholfen, äh das zu tun, was ich für richtig halte, ne
1: und die zu sein, die ich bin. Deswegen, ich fand es gerade ganz schön, Karo, was du sagtest, dieses Grenzen überschreiten, ne und nicht in den Grenzen bleiben, die einem vielleicht vorgegeben werden. Das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig, weil wenn wir das tun, was was uns liegt, wo wir ein Talent für haben, was wir gut können, was uns auch Spaß macht, dann werden sind wir einfach da, darin ist man einfach per se besser und das hat mir halt auch immer mhm. geholfen, ne. Also ich habe mich nicht versucht, in irgendwelche Klischees drücken zu lassen oder äh, ich habe das gehört, ich habe gesagt, da habe ich Lust zu, das kann ich, da kann ich einen Mehrwert zum Beispiel für meine Mitarbeiter äh, liefern und dann habe ich das getan.
0: Jetzt passiert das bei dir bestimmt äh, nicht mehr, aber hattest du zu Anfang deiner Karriere irgendwie mal das Gefühl, dass du mit deinem Fachwissen auch vielleicht nicht ernst genommen wurdest oder ja, dass man vielleicht auch mehr von dir gefordert hat? Äh, ja, durchaus. Also tatsächlich. Äh, bin ich jetzt auch noch nicht
1: so alt, also da gibt es, ich glaube der, der Durchschnitt der Führungskräfte ist dann durchaus älter und das alleine das schon, ne, wenn da plötzlich eine Frau sitzt, die auch noch relativ jung ist und die plötzlich eine Meinung hat, das also da habe ich mir, ich habe auch merkwürdige Diskussionen geführt, drücke ich es mal so aus, <lacht> aber davon darf man sich da nicht unterkriegen lassen, ne? also auch da versuche ich immer wieder die Perspektive, also ich, ich glaube, sowas passiert halt auch nicht aus Bösartigkeit, es ist nur an ganz vielen Stellen nicht normal und nicht gewohnt und da versuche ich natürlich ja. auch die Perspektive meines Gegenübers einzunehmen und zu schauen, ähm, ja, klar, wie, wie kann ich ihm auch nochmal entgegenkommen? So, ich glaube, auch nur so funktioniert das. Deswegen, auch wie gesagt, Karos, du eben auch sagtest, wir sind
0: für Männer und für Frauen da. Ich glaube, das ist halt auch der richtige Weg. Ne? Warum braucht es denn diese Hilfe von Plan F überhaupt, Caro? Und ja, warum ist Female Empowerment
2: vielleicht auch überhaupt so wichtig? Female Empowerment ist, glaube ich, gerade noch so wichtig, weil Frauen immer noch in der Minderheit sind, in Vorständen, Aufsichtsraten, Aufsichtsräten und auch generell in Führungspositionen, auch über die Otto-Grenzen hinaus natürlich. Also ich bin immer so ein Fan davon, bei solchen Diskussionen, die sehr emotional sind, auch ähm, ja, Zahlen, Daten, Fakten an der Hand zu haben und da hilft die allright stiftung zum Beispiel sehr gut mehr, die wir auch ähm, in unserer Vortragsreihe drin hatten und die haben tatsächlich äh, auch festgestellt, dass wirklich 2021 von den 160 größten deutschen Unternehmen, äh, 81 Unternehmen, äh, keine Frauen in den Vorständen haben und äh, äh, 2020 waren das sogar 101 Unternehmen, also ich glaube, die Frage, warum Female Empowerment so wichtig ist, erübrigt sich.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall auf den Punkt, würde ich sagen. Auch wir bei Otto arbeiten ja gerade daran, dass wir vor allem auch noch mehr Frauen in Tech- und Führungspositionen
2: bekommen. Was tut Otto für Female Empowerment? Na, Ich glaube zum einen, dass es so ein Netzwerk wie Plan F einfach gibt, dass das möglich ist dass wir das in unserer Arbeitszeit zum Teil auch äh, machen dürfen und uns da engagieren. Ich glaube, das ist somit äh, ein, ein ganz wichtiger Aspekt und ein ganz deutliches Signal von Otto, die ja auch eine echt gute Arbeitgebermarke sind äh, und da Vorbildfunktion haben. Ähm, und mhm. äh, dazu gehört natürlich dann auch unsere D&I, also Diversity und Inclusion, äh, Inclusion-Strategie, die ja auch äh, ja, viel mehr Leadership sich als Thema auf die Fahne geschrieben hat. Und dann natürlich auch noch äh, Aussagen wie von unserem IT-Vorstand Mühwü, der sagt, dass 50 Prozent äh, der Frauen in den IT-Bereich äh, sollen und äh, dass mhm. das sein persönliches Ziel ist. Das sind sehr, sehr klare und sehr coole ähm, Aussagen. Und ähm, ja, das tut Otto alles.
0: Ja, es bleibt spannend. Ich finde, ihr habt das äh, sehr schön zusammengefasst, warum dieses Thema wirklich so wichtig ist und dass wir zwar schon einiges tun und äh, ja sich einiges bewegt, aber dass wir noch mehr machen müssen und noch mehr für Female Empowerment tun müssen. Deswegen vielen Dank euch beiden. Das war's schon für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, liebe Elena. Dankeschön. Natürlich freuen wir uns auch auf eure Rückmeldungen, gerne per LinkedIn oder Mail, einfach an elena.rasmussen.otto.de. Shownotes zur heutigen Folge findet ihr wie immer auf otto.de-newsroom. Und falls ihr uns bei Spotify und Co. noch nicht folgt, dann holt das gern noch nach. Denn dann verpasst ihr den nächsten o am nächsten Mittwoch auch nicht und dann auch wie gewohnt mit Ingo. Also bis dahin, schöne Woche euch, macht's gut und liebe Grüße aus Hamburg.